0: 2005年，巴菲特在这股东的心里面这样说道，为了满足保险客户的需求，在1990年，通用再保险设立衍生交易部门。但在2005年，我们平仓的合约中啊，有一个期限竟然是100年。”很难想象这样一个合约能够满足哪方面的需求，除非是可能只关心其补偿的一个交易商，在他的交易登记簿中有一个长期合约需要对冲的需求。假想一下，假如一个或者是多家企业拥有数倍于我们的头寸，想要在一个混乱的市场中进行平仓。并且面临着巨大的、广为人知的压力，那么情况会变得怎么样呢？在这种情况下，应该充分关注事前，而不是事后。应该是在卡特里娜飓风来临之前考虑且提高撤离新奥尔良的最佳时机。当我们最终将通用再保险的证券交易部门关门大吉之后啊。对于他的离开，我的感觉就像一首乡村歌曲中所唱的那样：“我老婆与我最好的朋友跑了，我想念更多的是我朋友，而不是我老婆。”上面的这段话是巴菲特在2005年将通用再保险的平仓合约持平后所说的话。可以说，巴菲特这项投资是很失败的。他的经验教训就是，一旦该项投资遇到不可测的风险时，绝对不要恋战。2004年3月，美国国际集团呀承认公司对一些账目处理不当。伯克希尔·哈撒韦下属的通用再保险公司曾经与其合作过一笔不符合规定的再保险交易，这笔业务应该属于。贷款而非保险交易。通用再保险公司自从一九九八年被收购以后，就一直风波不断。一九九八年，与同属伯克希尔哈撒韦的国家火险公司为 F A I 保险公司出售再保险产品，经商定后达成秘密协定 ，F A I 公司在三年内不得寻求保险赔偿。这项规定呢，在很大程度上弱化了该产品转移风险的功能，摇身一变变成了短期贷款。FAI 公司啊，不久被澳大利亚第二大保险商 HIAH 公司收购，因 FAI 公司的资产负债表被人为的美化 ，HIAH 公司利润也随之虚增。澳大利亚监管部门调查之后，决定自2004年10月开始禁止通用再保险公司的六位主管在澳大利亚从事保险业务活动。澳大利亚监管部门还发现，违规操作的这个保险产品呢、啊，来自通用再保险公司位于爱尔兰首都柏林的一个团队，而爱尔兰金融服务管理局。也开始对通用再保险公司在爱尔兰的经营活动展开调查。2004年的3月，该公司公布的盈利报告显示，去年净利润下降 10% 由2003年的近82亿美元减至73亿美元。相比美国股市的总体增长啊，巴菲特在股市上的投资业绩最近几年出现了明显的下滑。以标准普尔五百指数为例，该指数成分股在2003年和2004年的平均账面净值、啊、增加分别是百分之二十八点七和百分之十点九，均超过了巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司。与股市投资不景气相对应的是，伯克希尔哈撒韦公司的现金大量闲置。截至2003年的12月。公司的现金存量由2003年的360亿美元飙升至430亿美元。2003年，伯克希尔决定让通用再保险退出运量巨大风险的衍生品业务。当时，他拥有啊 23,218 份未平仓的合约 ，2005 年初下降为 2,890 份。2005年年底，平仓合约至741十份。此举在当年让伯克希尔付出了 1.04 亿美元的代价。对于普通的投资者而言，在你的投资道路上总会遇到不可预测的风险。在这种时候，大多数投资者似乎都会抱着一丝希望，但是真正的这种渺茫的希望啊！会让他们陷得更深。事实上，在这种时候，正确的做法就是，无论暂时的斩仓痛苦有多大，坚决退出。如果巴菲特当时不退出 ，2008 年的次贷危机爆发后啊，他也许就退不了了。